0: Amados, debemos orar. La oración realmente es más que un arma adicional. Es la atmósfera en la que nuestra vida se lleva a cabo. La oración permea todo lo que somos y todo lo que hacemos. ¿No hay momento en nuestra vida en el que no debemos estar orando?
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, celebrando 50 años de ministerio del pastor John MacArthur. Físicamente, no podemos vivir sin un flujo constante de sangre y espiritualmente, tampoco sin un flujo constante de oración. Ahora bien, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Acaso debemos orar mucho o incesantemente? John MacArthur explora la relación entre la oración constante y la armadura del creyente en Gracia a Vosotros.
0: Ahora aquí tiene usted los cuatro todos de la oración. Cuatro veces todo es enfatizado. Esto es tan maravilloso. Cada parte se viste de oración. La oración permea todo lo que somos y todo lo que hacemos. Es el elemento que abarca toda nuestra vida. Esa es la razón por la que digo que es el aire que respiramos. No hay momento en nuestra vida en el que no debemos estar orando. Veamos en primer lugar la frecuencia de la oración. Tomaremos todos estos, todos, uno a la vez. La frecuencia de la oración, versículo 18. Orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Lo que usted ve en la vida asciende a Dios en una oración, porque la comunión está tan abierta. En segundo lugar, no solo vemos la frecuencia de la oración, sino que el segundo todo nos muestra la variedad de la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Toda oración y súplica, la palabra oración, una palabra simple, de manera general, simplemente significa peticiones, proseuque, oración en general, conversación. La palabra súplica de si significa un específico. Entonces, ahí está el área general de oración. Oramos de manera más general. Oramos de manera específica. Pero noten que estamos en toda oración y súplica. Debemos estar orando en todo tiempo. ¿Qué significa el todo oración y súplica? Simplemente todo tipo de cosas. Eso es todo. Ahí hay diferentes maneras de orar. Algunas personas creen que la única manera en la que usted ora es de rodillas. Algunas personas creen que la única manera en la que puede orar es con sus manos levantadas. Otros piensan que deben tener sus manos dobladas así o de esta manera. Algunas personas creen que tiene que orar a partir de un libro de oración, usar un libro de oración o se le tienen que decir qué oraciones repetir. Escuche, él dice, oren en todo tiempo con todo tipo de oraciones. Y por cierto, si usted va a estar orando todo el tiempo, usted tiene que tener todo tipo de oración porque usted nunca va a estar en la misma posición. Usted puede orar de manera pública o en privado. Usted puede orar de manera verbal o en silencio. Usted puede orar con un volumen bajo, un volumen alto. De manera deliberada, planeada o espontánea. Puede haber peticiones o gratitud, confesiones, humillaciones, alabanza. Puede estar de rodillas, de pie, levantando las manos, postrado. Él simplemente está diciendo, oren todo el tiempo, de toda manera. Y esa es una buena indicación de que él significa simplemente oren a lo largo de la vida entera. Algunas veces, bueno, normalmente toda noche me arrodillo y lloro con nuestros hijos y nos arrodillamos. Melinda se acuesta, el resto de nosotros nos arrodillamos y oramos. Después me voy a la cama algunas veces y estoy acostado y con mi cabeza simplemente viendo el techo y oro. Y despierto en la mañana sin haber dicho amén. Oro cuando estoy caminando. Me acuerdo cuando estaba en la universidad y estaba aprendiendo cómo predicar. Solían llevarnos en un auto. Cinco de nosotros nos amontonábamos en un auto y entrábamos y nos llevaban a diferentes lugares y ciudades y estaciones de autobuses para que predicáramos. Y me llevaron ahí a la estación de Greyhound y decían, ahí está tu estación, tu predica. Regresamos en dos horas. Yo predicaba un sermón y después tomaba un descanso de 15 minutos, iba a testificar y salía a predicar otro sermón. Y eso es algo aterrador para un joven, pero les digo, todavía me aterra. No lo haré ahora, pero de cualquier manera me llevaban ahí, llorábamos, íbamos orando. Conforme nos llevaban en el auto, recuerdo la primera vez que hicimos esto, pensé que era algo extraño. El hombre que iba manejando oraba y él no cerraba sus ojos. Entre más pensaba en esto, más me gustaba, obviamente, un testimonio vivo del hecho de que es una buena manera de orar si usted está manejando. Pero bueno, usted puede orar mientras maneja un auto. Pero bueno, usted puede orar en todo tiempo y en toda circunstancia y en cualquier situación en la que esté. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Nunca habiendo considerado todos los recursos infinitos que son suyos en Cristo, piense ni por un momento de que usted no depende en todo momento del poder de Dios porque depende de Él. Que todo se convierte en oración. Y entonces Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2.8, quiero que los hombres oren en todo lugar. Si usted estudia las oraciones de la Biblia, usted descubrirá que hay todo tipo de oraciones y todo tipo de posiciones y en todo tipo de momento. Es un estilo de vida. Un soldado está orando en todo momento. De tal manera que lo que él enfrenta en la batalla, inclusive si es un ataque sorpresa, él está listo. Él tiene un tipo de vida que está totalmente abierto a Dios. Escuche, me acuerdo que asistí a una conferencia de pastores con algunos de los pastores de la iglesia y un hombre se puso de pie y predicó del hecho de que debemos orar en la mañana. Y digo, él predicó, debemos orar en la mañana. Y él fue a todo pasaje, Salmo 63, de mañana te buscaré, oh Dios. Y él habló de los hombres que oraban en la mañana y aquí estaban en la mañana y debemos orar en la mañana. Fue un gran sermón. Y mientras que él estuvo predicando, estuve buscando todas las escrituras que hablaban de orar en la noche y en la tarde y demás. Digo, él tenía un buen punto, debemos orar en la mañana, pero no a expensas de cualquier otro momento. Inclusive el Salmo 55, 17, dice, de noche, de mañana y en la tarde oraré. Y Daniel oró tres veces al día. Y Jesús, Lucas 6.12, dice, Él siguió toda la noche en oración. Y 1 Timoteo 5.5 5, dice que las viudas oran noche y día. Es un estilo de vida. La oración, en un sentido, amados, es más importante que el conocimiento. Y es una buena palabra para nosotros aquí. En un sentido, es un elemento más importante que el conocimiento. Martin Lloyd Jones dice, nuestra posición definitiva como cristianos es probada por la naturaleza de nuestra vida de oración. Usted puede tener mucho conocimiento Inclusive, usted puede ser un alumno de seminario o un egresado de seminario, o un ministro, pastor o misionero, un maestro de Biblia, pero su vida de oración va a ser una medida, un monitor de cuán realmente profundo es su conocimiento de Dios y su relación con Él. ¿Por qué digo eso? Por esta razón, escuche. La teología, escuche, en últimas, es el conocimiento de Dios, ¿verdad? La teología es el conocimiento de Dios. Entonces, entre más teología conozco, más conozco acerca de Dios. Y entre más conozco acerca de Dios, más debo verme motivado, como dijo el salmista, para seguirlo de cerca. Y si yo digo que tengo todo este conocimiento, pero no me veo motivado a estar en su presencia todas mis horas conscientes, entonces es cuestionable el efecto que ese conocimiento ha tenido en mi vida. A fin de conocerte el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, a quien yo estudio, es que yo quiero aprender la palabra para que pueda conocer a Dios y entre más lo conozco, más quiero estar en su presencia. Y si usted conoce todo eso, pero usted no tiene hambre y sed de estar en su presencia y su vida no es una comunicación abierta con Él en todo momento consciente. Entonces es cuestionable que su teología ha tenido el efecto apropiado. Vemos entonces que debemos orar en todo tiempo, con todo tipo de oración, conforme nuestras vidas están abiertas a Dios. Como dije, Él quiere que lo conozcamos porque la comunión es el resultado final. ¿Tiene esa comunión usted? ¿He subido una oración constante? ¡Oh, qué cosa tan purificadora es esa! En tercer lugar, no solo vemos la frecuencia de la oración y el tipo de oración y la variedad de la oración, sino también la manera de la oración en tercer lugar. Él dice, velando en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica. En otras palabras, debemos velar con toda perseverancia. Y de nuevo usted ve la idea de perseverancia, de ser fiel, de aguantar, de continuar, perseverar, orando continuamente mientras que está velando. La oración es estar alerta ante los asuntos. Alerta a lo que está pasando. Jesús dijo, velad y orad muchas veces. 1 Pedro 4, 7, velad y orad. Usted no puede orar apropiadamente a menos de que vea lo que está pasando. Cuando usted llega al punto en donde su corazón está lleno de oración, será porque usted ve tantas cosas que están pasando. Estaba orando inclusive con mi esposa anoche. Estábamos hablando del hecho de que hoy día es difícil orar. No porque usted no sabe por qué orar sino porque hay tantas cosas con las que estamos siendo inundados. ¿Sabe una cosa? Vivimos en un día de comunicación tremenda. Recibo correo de radio, escuchas personas en el campo misionero de todos lados. Hay tantas cosas que algunas veces simplemente digo, Señor Dios, ni siquiera sé qué decirte fuera de que leas la lista de oración. Digo, solía tener una lista de oración y escribir las cosas y simplemente se volvió algo monstruoso, todavía lo hago, pero simplemente es monstruoso. Ni siquiera puedo comenzar. Escuchen, si orara sin cesar, no podría orar por todas las cosas que están en mi corazón. Pero tengo que seguir velando y tengo que estar alerta para que pueda ver las cosas que son necesarias. Quiero orar de manera específica porque Dios entonces responde de manera específica. Y después le voy a dar a Él gloria específica. Eso es Juan 14, 13 y 14. Todo lo que pidierais en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Como puede ver, Dios responde a la oración para desplegar su poder. Si usted no ora de manera específica, él no puede desplegarse a sí mismo. Y Dios responde de manera específica y le damos la gloria. Velen, estén alertas. ¿Sabe lo que está pasando con la gente que le rodea? Por cierto, el término velad nos dice un poco también de que debemos estar viendo hacia afuera en lugar de estar viendo hacia adentro. Conocemos nuestros propios problemas. Ahí no es donde tenemos que pasar nuestro tiempo en oración. Necesitamos pasar nuestro tiempo en oración con otras personas. Viendo, alerta, viendo sus necesidades. Y le voy a decir qué es lo que esto mata. El egoísmo. Francamente, le voy a dar una ilustración simple. La mayoría de nosotros realmente nunca tomamos en serio la oración hasta que algo sucede en nuestras propias vidas que es problemático. Estamos diez veces más preocupados por nuestros propios problemas que por los problemas de cualquier otra persona. Y eso muestra cómo vivimos centrados en nosotros mismos. ¿Puede perderse a sí mismo en las necesidades de otros como el querido apóstol Pablo? Podría decir... ¿He orado por ti noche y día con lágrimas? ¿Alguna vez ha orado por alguien noche y día con lágrimas? Quizás haya llorado un poco por sus propios problemas, pero dudo que muchos de nosotros hemos hecho eso por los problemas de alguien más. Eso muestra el orgullo del corazón humano, inclusive de un creyente regenerado. Debemos estar proscarteresis. Esto es perseverando de manera continua, velando, llorando, estando alertas a las necesidades de otros. Y por cierto, Puedo añadir aquí, vaya más allá de lo físico. Sabe una cosa, oramos por el reumatismo de la tía Marta, los problemas de corazón de alguien y por la pierna rota de alguien y por la cirugía de alguien y no me molesta todo eso, pero francamente en mi lista de oración esas cosas están en la parte de abajo. Lo que me preocupa es la batalla espiritual, es la guerra y están los creyentes ganando la batalla. Lo físico en un sentido, aunque es material, sin inmaterial. Lo que hace que mi corazón esté preocupado es alguien que no está viendo victoria en su vida. Alguien que no está viendo a Dios llevar a cabo su obra poderosa. Alguien que no sabe que tiene que ver la liberación del poder del Espíritu de Dios. Eso preocupa mi corazón. Estoy orando por la extensión del reino de Dios y las vidas de su pueblo. Estoy orando porque almas sean ganadas a Jesucristo. Es muy difícil para mí el colocar en la parte de arriba de mi lista lo físico, aunque reconozco que es una necesidad y que tiene un efecto tremendo en nuestras vidas espirituales. Eso es secundario. Lo que Pablo está diciendo es esto. Miren, aquí está la guerra. Y es debido a la guerra que debemos orar. No es fácil que usted pelee la batalla, entonces oro por ustedes. Oro de vez en cuando por las cosas físicas de la gente, pero más que eso oro. Porque Dios le dé victoria a usted. Oro porque usted gane la batalla en contra del enemigo. Realmente no me importa lo que le pase a mi cuerpo físico o al suyo, siempre y cuando podamos ganar la victoria para la gloria de Dios. Amén. Esa es la batalla. Ese es el punto. Entonces, nos concentramos en lo que es más necesario. Entonces, Pablo aquí, cuando hace una petición de oración, él no dice, oh, oren por mí, estoy en la cárcel. Oh, oren por mí. Tengo esta cadena que me está lastimando. Oren por mi pierna derecha. No, lo que él dice es, oren, porque se me dé valentía para que me sea dada palabra para hablar el misterio del Evangelio. En otras palabras, Oren por mí para que cuando Satanás me tiente a cerrar mi boca, yo gane sobre la tentación y hable el Evangelio. Oren porque gane la batalla. Oh, amados, tenemos que estar involucrados en súplica unos por otros de manera persistente, mientras que velamos y vemos cuáles son las necesidades, realmente conoce las necesidades de la gente que lo rodea usted, conoce las necesidades espirituales de su cónyuge, de sus hijos, de sus amigos, de sus vecinos, de la gente en su estudio bíblico, de la gente que usted conoce. Realmente ora por ellos conforme ellos pelean la batalla. Algunas veces lo único que hacemos es orar cuando viene el desastre. Y quizás un poco de oración preventiva podría haber ayudado. Entonces vemos la frecuencia de la oración en todo tiempo, la variedad de la oración, con toda oración y súplica, la cuestión de la oración, pelando con toda perseverancia, y finalmente, los objetos indirectos de la oración, orando en todo tiempo por todos los santos. Dice al final del versículo 18. A ah, esto ha llevado nuestro último punto, debemos orar unos por otros. ¿Sabe una cosa? No nos dice que oremos por nosotros mismos, esa no es la prioridad. Simplemente tengo un compromiso personal en mi propia vida y no quiero imponerlo en nadie, pero no oro por mí mismo difícilmente puedo orar por todas las cosas que son necesarias y nunca he encontrado la necesidad de orar por mí reconozco que tengo necesidades y le pido al Señor por cosas pecaminosas y confieso cosas en mi vida pero concentrarme en mí mejor me concentro en ser obediente en este punto confío en las escrituras y oro por otros en lugar de orar por mí mismo soy cubierto porque otros oran por mí Oh, es tan maravilloso cuando oramos por otros conocí un hombre una vez me dijo, él dijo, sabes una cosa, tu ministerio me ha bendecido voy a orar por ti durante seis meses. Pensé que eso fue simpático. ¿Qué tengo que hacer para que hubiera orado por mí durante un año? Pero después, conforme pensé a pensar en eso, pensé, bueno, ese es un compromiso que él ha hecho. Que Dios bendiga su corazón por ese compromiso. Él va a orar por mí y yo voy a orar por él. Porque durante esos seis meses que supe que él estaba orando por mí, sentí la responsabilidad de orar por él. Porque si algo le pasaba a él, él dejaba de orar por mí. ¿Se da cuenta? Entonces, así es como el cuerpo crece en amor. Así es como nos volvemos uno cuando no tenemos que esperar nuestros problemas para orar, sino cuando estamos perdidos en las necesidades de otros. Entonces, aprendemos a orar al orar por otros. Esta es la vida de oración del cuerpo. El apóstol Pablo lo ilustra también. Él siempre oró por el resto de la gente. de Samuel 12, 23, Que Dios me guarde, que deba pecar contra Jehová al dejar de orar por vosotros. No se preocupe por usted. Usted ore por alguien más. Alguien más ora por usted y todo el mundo es cubierto, ¿verdad? Cuando una parte del cuerpo físico está enferma, el resto del cuerpo la compensa de manera directa e indirecta. Y así es en la oración. Oren unos por otros. Un dedo enfermo no puede ayudarse a sí mismo. El resto del cuerpo tiene que bombear vida nueva a ese dedo, a ese dedo herido. Esa parte de su anatomía que está lastimada o lo que tiene que ser apoyado por el resto no puede apoyarse a sí misma en su debilidad. Y así es que debemos orar unos por otros para estar preocupados por eso. ¿Sabe una cosa? Antes de que estallara la guerra civil española en Barcelona y Madrid y otras partes de España. Habían clínicas psicológicas que habían surgido por toda España y tenían muchas personas neuróticas según los historiadores. Y todos estos neuróticos estaban recibiendo una serie de tratamientos para su neurosis. Eran atendidos de manera regular por los psiquiatras y demás. Y había mucha gente que recibía consulta este historiador dijo de manera interesante que hicieron un estudio psicológico y sociológico de los efectos de la guerra civil española y todas esas personas que tenían problemas personales y preocupaciones y ansiedades y tentaciones y estaban involucrados en psiquiatría y psicoanálisis y todo esto, tan pronto como la guerra civil vino, uno de los primeros efectos más impactantes de la guerra es que virtualmente vació todas las clínicas psicológicas y psiquiátricas en España. Qué interesante. Un escritor dijo que estas personas neuróticas repentinamente fueron curadas por una ansiedad mayor. La ansiedad por su vida entera. Fuera que sus hogares todavía estuvieran ahí. Fuera que sus maridos todavía estuvieran vivos. Fuera que sus hijos fueran matados. Sus ansiedades mayores se deshicieron de las menores. Al tener que prestar la atención al problema mayor, olvidaron sus propios problemas menores. ¿Quieres ser una persona saludable? Entonces, piérdase a sí mismo en las cosas reales que importan. Las batallas espirituales de otras personas. Piérdase a sí mismo en una oración consumidora por el reino de Dios y no tendrá problemas con su ansiedad insignificante. Entiendo que lo mismo pasó en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Un temor mayor expulsó a un temor menor. Creo que es necesario para nosotros aprender eso. Una de las razones por las que tenemos una sociedad tan enferma llena de gente que es un manojo de nervios, gente que anda por todos lados con todo tipo de dolores psicoinducidos y problemas. Es simplemente porque estamos tan centrados en nosotros mismos. Realmente yo me considero como una persona algo paciente. Uso el algo simplemente porque algunas personas no estarán de acuerdo con eso. Pero ¿sabe una cosa? Una de las cosas que es difícil tolerar para mí son personas que simplemente están totalmente consumidas con sus propios problemas porque es una manifestación tan clara de estar centrados en sí mismos. Pero eso es opuesto al concepto de la vida cristiana. Debemos estar tan perdidos en las necesidades de otros que el yo se desvanece, que sus pequeñas ansiedades den lugar a ansiedades mayores, las batallas espirituales de otros. Bueno, hay un pensamiento final en este versículo 18 y es este. Cuando usted lo ha dicho todo, la frecuencia de la oración en todo tiempo, la variedad de la oración en toda oración, la manera de la oración, velando para que conozca las necesidades con toda perseverancia, los objetos indirectos de la oración, todos los santos, pero el pensamiento que permea todo está a la mitad del versículo. Debemos orar en el Espíritu, en el Espíritu. Ahora, por favor, amados, esto no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Usted no puede meter las lenguas en este versículo. En Judas 20 dice, orando en el Espíritu Santo. No está hablando de algún idioma estático, Orando en el Espíritu es lo mismo que orar en el nombre de Cristo. Es orar en coherencia con quién es Él y cuál es su voluntad. Aprenda a orar en armonía con el Espíritu. Haga que sus oraciones sean un dueto con el que vive para interceder perpetuamente por usted. Usted sabe que Romanos 8:26 dice... Que no sabemos por qué orar como debiéramos, pero el Espíritu hace intercesión por nosotros con gemidos indecibles. Y Dios conoce la mente del Espíritu y Él oye y responde. Escuche, mientras que usted vive la vida cristiana, el Espíritu de Dios dentro de usted ora a favor de usted. Y Él siempre ora la oración correcta y Él siempre recibe la respuesta correcta. Por eso el versículo 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a qué? A bien ese no es un accidente, eso es porque el Espíritu está orando. Llorar en el Espíritu es simplemente alinear su propia oración de manera coherente con la mente y la voluntad del Espíritu. Dice usted, ¿cómo haces eso? Simplemente al andar en la plenitud del Espíritu, conforme su vida está llena del Espíritu, conforme usted anda en el Espíritu, en obediencia al Espíritu, conforme usted está caminando de cerca, detrás del Señor, conforme usted está teniendo comunión constante en su presencia, el Espíritu de Dios va a gobernar sus pensamientos de tal manera que sus oraciones estarán en armonía con el Espíritu de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Qué cosa tan tremenda es saber que yo puedo unirme en mis oraciones con el Espíritu de Dios, que puedo clamar de las profundidades de mi corazón debido a la presencia del Espíritu del Padre que mora en mí, que dice, Abba, Padre, y sé que Dios oye y responde, de tal manera que el requisito, que permea todo en nuestras oraciones es que debemos orar en el Espíritu. De hecho, Zacarías 12.10 llama al Espíritu Santo el Espíritu de súplica. El Espíritu de súplica. No es diferente que orar en el nombre de Jesús. De hecho, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de su Hijo. Y entonces, amados, debemos orar. Nuestras vidas deben estar abiertas, tener comunión. ¿Y sabe una cosa? Esto nos cura. ¡Oh, qué cosa tan saludable es esta! Entonces, la frecuencia, la variedad, la manera, los objetos indirectos, todos operan para la gloria de Dios y para nuestro gozo conforme oramos. Y después Pablo cierra con una ilustración específica. Simplemente se la voy a leer. Es simple. Quiere algo específico por qué orar? Versículo diecinueve. Orad por mí. ¿Por qué debo orar, Pablo? Para que me sea dada palabra, para que pueda hablar con denuedo, para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy un embajador en cadenas para que en esto pueda hablar de manera valiente como debo hablar. Él dice, yo soy la ilustración, oren por mí, no por mis necesidades físicas, sino por mi batalla, mi guerra. Oren porque Dios me permita ser valiente, ser directo y que me dé una palabra. Ahora este es el patrón, amados. La guerra estaba ahí, Pablo estaba enfrentando al enemigo cara a cara. Conforme él fue un prisionero en Roma, embajadores tenían una inmunidad diplomática, pero no este embajador. Él estaba encadenado en donde estaba. Él estaba encadenado y allí estaba. Él dice, oh, la batalla es dura. Saben una cosa, a veces quiero renunciar. A veces pienso que estoy perdiendo mi valentía. Oren por mí porque Dios me dé palabra. Yo voy a seguir sus pasos. Quiero decirle, oren por el predicador. La gente dice, ¿por qué necesitamos orar por ustedes? ¿Orar por Pablo? ¿Quién necesita orar por Pablo? Digo, él tiene todo. Tenemos que orar por la gente en la periferia. Simplemente recuerde que si el hombre en la cabeza cae, muchas personas van con él. Y Pablo estaba consciente del hecho de que el resto eran tan fuertes como su líder lo era y su patrón. Oren por mí, dice él, para que pueda ser valiente en lo que digo y que en mi valentía también pueda reunir a otros en torno a mí para que ellos también tengan valentía. Y sabe usted que cuando él escribió la carta a filipense después de esto, él escribió y dijo, oh, dijo él, lo que me ha pasado en la cárcel le ha dado mayor valentía a otros. ¿Se da cuenta? Entonces, conforme oraron por él, él se volvió un ejemplo más fuerte y ayudó a otros. Oren por mí, él dice. Y el punto que quiero que entiendan es que él quería que oraran porque una batalla espiritual fuera ganada, para que él no perdiera valentía y su denuedo. Dice usted, bueno, me gustaría orar por otras personas, pero no tengo ninguna información. Y esa es la razón por la que Pablo añadió el versículo 21 y 22. Él dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo harás saber ti, tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros yo no espero que oren por mí si no tienen ninguna información. Entonces voy a enviar a mi buen amigo Tíquico. Por cierto, un querido amigo de Pablo, mencionado cinco veces en el Nuevo Testamento, quien es el que entrega la carta de los Efesios y también trae palabras acerca de Pablo. Estaban preocupados. No sabían qué estaba pasando en su vida. No sabían cómo iban las cosas en la prisión. Querían oír. Él dice, lo estoy enviando para que les dé esta información, para que puedan orar realmente de manera inteligente. Versículo 22. Al cual envía a vosotros para esto mismo para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Él les va a decir que estoy bien. Y Él puede decirles dónde está la batalla y puedan orar. Escuchen, amados, si vamos a orar, oremos por cosas espirituales y abramos nuestras vidas unos a otros para que tengamos algo por qué orar. ¿Verdad? Tenemos que comunicarnos, tenemos que compartir la lucha, compartir la batalla, compartir las victorias para que podamos llevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué lección de la oración? Debemos estar conscientes de Dios, ser abnegados, estar velando llenos del Espíritu, siendo persistentes personas valientes, buscando únicamente la gloria de Dios en nuestras oraciones. Y yo creo que conforme vivimos ese tipo de vida y oramos ese tipo de oraciones, que seremos más y más conformados a la imagen de Jesucristo. Y conforme oramos unos por otros, el cuerpo será edificado y Él será glorificado. Y ese es el clímax de la carta. Pablo cierra con una bendición a la cual no añado nada. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable amén Oremos, Padre que seamos personas de oración nunca satisfechos con nosotros mismos nunca arrogantes sabiendo que todo nuestro conocimiento y todo el registro pasado de tu bendición no debe llevarnos más que a la plenitud de comunión que viene cuando nuestra vida es comunicación abierta contigo Oh, que sigamos de cerca tus pasos, que vivamos como si nuestra vida misma fuera ofrecida como una oración. Y te damos gracias en el nombre de Cristo, por un propósito como este. Amén.
1: John MacArthur nos mostró que la oración sin cesar, más que un arma espiritual, es una estrategia clave para resistir los ataques espirituales. Esto es parte de la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, con los libros de Gálatas y Efesios, escrito por John MacArthur. En este comentario se puede mostrar la enseñanza de Pablo acerca del impacto de la armadura espiritual en la vida práctica del creyente y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Armadura del Creyente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,